0: În această dimineață am să vă aduc un tablou care e parcă un pic mai neobișnuit. Nu cred că suntem obișnuiți cu astfel de imagini. Suntem obișnuiți atunci când ne uităm la Domnul Isus, când vorbim despre El. Îl vedem aproape întotdeauna că este plin de dragoste plin de compasiune. Vedem că atunci când El este prezent, și se simt confortabil să stea de vorbă cu El. Vame și cei care și-au trădat neamul, au dat palma cu romanii să colecteze taxe pentru Imperiul Roman, care pentru iudei era ceva anatema, să fie altcineva peste ei în afară de Dumnezeu. Și oamenii aceștia, pe lângă că au dat mâna cu romanii, taxau încă în plus să facă un profit. Și Domnul Isus are compasiune pentru astfel de oameni. Stă la masă cu ei, intră în casa lor. Găsim pe femei care erau în prostituție, care după legea lor trebuiau să fie împroșcate cu pietre. Văd ceva la Domnul Isus în ochii Lui, în portarea Lui și pot să se apropie de El. Vedem pe Domnul Isus care compasiune pentru păcătoși, pentru cei care au căzut în păcat, pentru cei care sunt prinși, suntem obișniți cu imaginea aceasta. Suntem obișniți cu imaginea unde El este păstorul cel bun. Și lasă turma, lasă 99 de onci să se ducă după singura oaie care s-a dus singură să se depărteze. O ia în braț, o pune pe umeri și o aduce înapoi. Și ne uităm la această dragoste a lui Dumnezeu și spunem, Doamne, Tu ești minunat. Vedem atunci când Domnul Iisus este în misiune și vin copiii la El și este gălăgie și ucenicii opresc copiii. Domnul spune, copiii să nu-i opriți, să lăsați-i să vină la mine îi ia în brațe, își pune mâinile peste ei, îi binecuvintează, întotdeauna primitor și plin de dragoste. Însă sunt două excepții la această atitudine a Domnului Isus. De ambele ori este atunci când El vine la casa lui, la Templul Domnului. Și aici îl găsim pe Domnul că ia o total o altă atitudine. Și scrie în Matei, capitolul 21, cu versetul 12. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Parcă nu este imaginea care suntem noi obișnuiți. Și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tălhari. Altă dată este scris în Ioan, capitolul 2. De altă dată, din nou, Domnul vine la templu și aceasta a fost, de fapt, de prima dată. Ioan 2, cu 13. Paștele iudeilor era aproape și Isus a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos a făcut un bici de ștreanguri și a scos afară din templu împreună cu oile și boi, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Din nou, nu este imaginea cu care suntem obișnuiți. Și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. De ce a îngăduit Dumnezeu ca aceste două evenimente care sunt foarte similare să fie scrise pe paginile Scripturii. Pentru că dacă ne gândim după societatea noastră de astăzi, nu pare să fie foarte seeker sensitive. Ne imaginăm că imaginea aceasta ofensează pe oameni. Să pui o astfel de ilustrație în fața oamenilor, că Domnul Iisus face un bici că lovește, că răstoarnă mese, că strigă, că scoate pe oameni afară. Pare că lucrul acesta să ofenseze un om modern, civilizat, nu? Din acestea putem să vedem că Domnul Iisus are opinii care nu sunt negociabile când este vorba despre casa Lui. Și aș vrea să ne uităm la care este opinia Domnului despre casa Lui ce are de spus. Și în primul rând din textul acesta putem să scoatem un lucru. Casa Domnului este casa Lui. Nu este casa noastră. Noi ne place să ne identificăm și spunem, este biserica noastră. Este a noastră, pentru că noi suntem biserica. Dar nu ne aparține. Este a Lui. Dacă eu Vine cineva la mine acasă, da, vine în vizită și dau cheile la mașina mea și lasă să se bucure cu ea. Poate să se bucure de mașina care i-am dat-o, dar mașina este a mea. Eu decid ce să face cu ea. La fel este cu casa Domnului. Domnul vrea să ne spună că noi nu avem dreptul să decidem noi ce se întâmplă în casa Lui. atunci când este vorba de Scriptură. Dacă este cuvântul revelat și Domnul are ceva de spus, noi nu putem să spunem lucrul acela și să spunem ceea ce spune Domnul este opțional și facem noi că așa ne place nouă. Opiniile Domnului despre casa Lui nu se schimbă absolut deloc. Din start, de la original, de la intenția care o are de la început. De ce? Pentru că ceea ce face Dumnezeu este perfect din start. La ceea ce face Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu că nu este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Când Domnul face ceva, face perfect. Nu poate să vină vremea, timpul, moda, stilul să vină să îmbunătățească ceva la ce face Dumnezeu. Pentru că ceea ce face El este din start. Foarte bine, este perfect. Nu poate cultura să schimbe cerințele Lui, să spunem, bine, noi suntem români, da? Noi avem cultura noastră. Avem cultura noastră. Până la un punct, când este vorba de Cuvântul Lui Dumnezeu, Cuvântul Lui Dumnezeu este onorat și închinat. Știți că de aceea avem Supreme Court în în America? La toate legile care se dau, toate se duc până la Constituție. Și dacă nu se încadrează în Constituție, trebuie să fie dat afară. Sau legea este considerată invalid. A schimba ceva când este vorba despre cuvântul lui și porunciurile lui Dumnezeu, când este vorba de dorințele lui Dumnezeu despre casa lui, este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Uh, atunci când noi nu împlinim cerințele lui și ceea ce cere el, lucrul acesta îl dezonorează pe el. Mi-aduc aminte, un frate m sunat, sunt mulți ani, un prieten foarte bun, cu care, un om care îl iubește pe Dumnezeu, un om deosebit. Și conversația care am avut-o cu el m-a mirat foarte, foarte mult. Am fost șocat. Spunea el, era foarte supărat, și îmi spunea că la biserica lor, acolo unde erau, păstorul trebuie să fie da jos. Păstorul trebuie să fie da jos. Nu se mai poate în felul acesta. Cauza aceasta era atât de nobilă că scuza metodele. Da? Deci, pentru că trebuia să facă ceva după gândirea lor, să a după prietenii lui, faptul că se adunau să vorbească de rău pe lângă era scuzabil. Ca și cum metodele le dădea dreptate. Mi-aduc aminte că l-am ascultat și i-am spus ceva. I-am spus, dacă tu crezi că Dumnezeu are nevoie de compromisul tău ca să își împlinească planurile Lui, atunci Dumnezeu nu mai este Dumnezeu. A fost liniște la telefon M-am bucurat că s-a trezit, a ieșit din toate grupurile acelea care făceau scandal și a zis dacă Domnul vrea să schimbe păstorul bisericii, Domnul poate să schimbe păstorul bisericii, nu are nevoie de compromisul meu. Nu are nevoie de vorbire de rău în parcare, nu are nevoie de partide, de grupări, nu are nevoie de compromis de ceva care este păcat pentru că e situația atâta de nobilă. Momentul în care noi am început să deviem de la Cuvântul Lui Dumnezeu este momentul în care noi am început să ieșim din calea binecuvântării, din planul Lui Dumnezeu care L are pentru noi, pentru casa noastră, pentru biserica noastră. Și în primul rând, Domnul vrea să ne spună Casa Domnului este casa Lui este bine că noi luăm ownership și spunem Biserica Emanuel este biserica mea sau cer care ne ascultați, la biserica care mergeți. Da, este biserica Domnului. Este bine că tu te identifici cu locul acela și faci parte din trupul Domnului. Dar nu uita că casa Domnului este de fapt casa Lui. Și ceea ce se întâmplă în casa Lui, El determină ce se întâmplă acolo. Noi putem să ne beneficiem, putem să ne bucurăm de lucrul acesta. Și cuvântul Domnului vrea să ne atragă atenția. Ai grijă ce faci în casa Domnului. Înainte ca să faci o slujire, să stai cu cineva de vorbă, înainte să vii cu ideile care le ai, cum ar trebui să fie, întreabă-te, care-i opinia Domnului? Vă mărturisesc baza pe cuvântul lui Dumnezeu că Domnul are o opinie despre casa Lui. Și pentru că este casa Lui, opinia Lui trebuie să aibă prioritate, să ia locul întâi. Care este opinia Domnului despre casa Lui? Și spune așa, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Ce numim noi pe cineva care repară la un șap mașini în fiecare zi? Mecanic. Mecanic de mașini. Dar de ce îl definește lucrul acesta? Pentru că lucrul acesta îl face în fiecare zi. Ce numim pe cineva care repară dantura la oameni? Stomatolog, dentist, medic stomatolog. Dar de ce îi spunem așa? Pentru că asta face în fiecare zi. Ce numim pe cineva care pilotează avioane, care zboară cu Delta sau altă companie? Spunem că e pilot. Dar omul acela poate să fie tată? Poate să fie soț? Nu. Poate că are un hobby și face ceva în garaj, dar lucrurile acestea nu îl definesc. Ceea ce face majoritatea din timp este ceea care îl definește. Ceea ce ar trebui să pătrundă orice slujbă din biserică, ceea care ar trebui să definească biserica Emanuel, ceea ce ar trebui să ne definească pe fiecare din noi, este rugăciunea. Poate noi ne gândim rugăciunea. Aceasta este opinia Domnului. Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Dacă Domnul spune că Casa Lui se va chema o casă de rugăciune. Ceea ce ar trebui să ne definească pe noi, pe fiecare din noi, este ca fiecare din noi să fim oameni ai rugăciunii. Nu contează dacă ești cântăreț, învățător, păstor, diacon, administrator, bucătar, știu. Toate lucrurile acestea, avem nevoie de toate lucrurile acestea. Dar ceea ce trebuie să ne definească pe fiecare din noi, indiferent de ce slujbă facem în biserică, este rugăciune. Aici se cântă, se cântă atât de frumos și trebuie să se cânte în casa Domnului. Dar casa aceasta nu se cheamă o casă de cântare. Nu înseamnă că nu cântăm aici, chiar scrie în scriptură, lăudați pe Domnul, cântați, dar lucrul acesta ne definește. Se predică Evanghelia în locul acesta și trebuie să se predice Evanghelia în locul acesta. Dar nu se numește locul acesta o casă de predicare. Nu poți să predici fără să te rogi, nu poți să cânți fără să te rogi, este adevărat. Dar casa aceasta nu este o cântare de predicare, aici se păstorește. Dar nu este o casă de pastorații, nu aceasta ne definește. Aici are loc părtășie. Ne întâlnim cu frații, cu surorile și trebuie să avem părtășie, dar nu lucrul acesta ne definește. Domnul Iisus spunea și cita din Scriptură Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Acesta este lucru care ar trebui să ne definească pe absolut fiecare din noi. Există o balanță în toate lucrurile acestea. De exemplu, nu poți să te rogi fără cuvântul lui Dumnezeu pentru că nu știi ce să te rogi. Pentru că atunci când noi ne rugăm, noi trebuie să ne rugăm după voia lui Dumnezeu, avem nevoie de instrucțiune din cuvânt. Suntem datori să venim să îl înălțăm pe Domnul prin cântările noastre. Este absolut necesar să facem lucrul acesta. Dar absolut toate aceste activități trebuie să fie într-o atmosferă de rugăciune. Fiecare care slujește în oricare departament, lucrul acela trebuie să fie pătruns de rugăciune. Casa lui, de fapt, nu este făcută din bolțar, din cărămidă sau din lemn. Casa lui, de fapt, suntem noi, pietrele vii din care este zidită Biserica lui Hristos și fiecare piatră aceasta trebuie să zidească o casă de rugăciune. Biserica primară s-a născut. Dar important este să ne uităm când s-a născut biserica primară. Care era activitatea pe care o făceau ei când s-a născut biserica primară? Știți ce făceau? Se rugau. Erau adunați împreună în camera de sus și s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei. Foarte important în timpul când ei se rugau. Petru și Ioan au mers să vestească Evanghelia. Sunt bătuți, sunt luați la rost. Ce faceți? Li s-a poruncit să nu mai vorbiți în numele acesta lui Iisus Hristos. Care este reacția lui Petru și Ioan? Primul lucru, ce fac? Se roagă. Doamne, dă robilor Tăi putere și îndrăzneală. Cuvântul Tău să fie rostit cu îndrăzneală. Ce fac oamenii acești. Se roagă. Ștefan este împroșcat cu pietre. Hainele erau puse la picioarele lui Pavel acolo. Și când el era împroșcat cu pietre, da? Ultimul lucru care îl face, înainte să știi că treci în veșnicie, ce face Ștefan? Se roagă. Observați că este un fir, există un fir prin toate aceste evenimente care leagă aceste evenimente împreună. Ceea ce leagă toate aceste lucruri împreună este rugăciunea. Petru este prins și băgat în închisoare. Da, urmau să-i taie capul și lui Petru, the next day. Care este reacția bisericii? Se adună împreună și ce fac? Fac un protest. Fac semne mari. Free Peter. Nu este drept. Fac scrisori de acuzație împotriva politicii din vremea aceea. Nu. Biserica se adună împreună și ce fac? Se roagă. Care este reacția Domnului la rugăciunea lor? Trimite un înger care îi dă un picior la Petru. Scoală-te! Ușile de la închisoare se deschid, lanțurile cad, porțile se deschid și vine Petru și bate la ușă. Ce făceau ucenicii Domnului și Biserica Primară? Se rugau aproape că nu le vine să creadă. Este Îngerul lui Petru. Ceea ce definește, ceea ce definea pe toți din Biserica primară și fiecare activitate era rugăciunea. Când citim în Scriptură că Biserica Primară era umplută și reumplută cu Duhul Sfânt și s-a cutremurat locul acela, care era activitatea care o făcea Biserica Primară? Se rugau. Nu vi se pare interesant? Rugăciunea avea o prioritate deosebită. Ascultați ce scrie Petru pardon, Apostolul Pavel, la 1 Timotei, capitolul 2, scrie lui Timotei și spune așa, vă îndemn, dar înainte de toate. Lucrul acesta să aibă prioritate în viața voastră. Înainte de toate, ce să faceți? Rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Versetul 3, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Ce este bun? Ce este bine primit? rugăciune. Spune cuvântul Domnului Fapte 2 cu 42. Ei stăruiau, continuau, insistau în alte cuvinte, în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Observați că este o balanță la toate lucrurile acestea. O biserică unde există balanță între cuvânt, închinare, și rugăciune. Când ceea ce acoperă toate lucrurile, fiecare activitate din viața noastră, când lucrul acela este rugăciune, aceea este o biserică vie, fraților, rugăciunea nu este o obligație. Este un privilegiu pe care îl avem să stăm de vorbă cu Domnul. Ceea ce ne ține conștienți de prezența Domnului, de cuvântului, de lui, este comunicarea aceasta care o avem mereu cu Domnul. Timpul acesta pe care noi îl petrecem în rugăciune. Dacă este un lucru care trebuie să însoțească ziua noastră, de primul lucru de când ne trezim dimineața, până la ultimul lucru seara, dacă este o activitate care mereu o repetăm, în care stăm mereu, Lucrul acesta trebuie să fie rugăciune. De ce este rugăciunea absolut esențială pentru credincios și pentru biserică? În plus de lucrurile care le-am spus. Aș vrea să trecem peste câteva din aceste lucruri, ele sunt multe. Și am observat în viața mea, pentru că în primul rând, sentimentele și instinctele noastre omenești ne înșeală de cele mai multe ori când este vorba despre lucruri spirituale. Noi ne imaginăm că atunci când simt ceva, că simțământul acela vine de la Domnul. Ne imaginăm pentru că am umblat cu Domnul pentru o perioadă de timp, pentru că am ascultat cuvântul Domnului, pentru că noi cunoaștem Scriptura. Noi credem că noi știm cam ce ar trebui să facem. Și atunci devenim într-un fel foarte independenți. Pentru ce să mă rog? Că știu ce am de făcut. Nu? Știu dacă Domnul este involvat sau nu este involvat. Avem atâta încredere în firea noastră pământească, în gândirea noastră, în inteligența noastră. Am observat că de cele mai multe ori în viața mea am fost greșit. Și mă gândesc, cum, domnule, suntem atâta de educați? Zeci de ani de facultate, nu? Crescuți în biserică, cunoaștem Scriptura. Știm noi ce trebuie făcut. Mi-aduc aminte, după ce am vândut clinica din Florida, automat, logica aceasta mi-a spus, păi trebuie să te muți. Nu? Ai vândut clinica, am semnat un contract, nu pot să... Non-compete clause, nu pot să fiu în aceeași zonă și m-am gândit normal că trebuie să mă mut și dacă trebuie să ne mutăm, trebuie să ne mutăm în altă parte. Nici nu m-am imaginat că lucrul acesta care este atât de logic să Domnul să nu fie de acord cu el. Și a venit Domnul prin Duhul Sfânt, prin, uh, nu mai ții de trei sau de patru ori mi-a spus vrei să te muți, nu este timpul de mutare. Cum să nu fie timpul de mutare, dar ce să fac aici? Și zic, nu o să fie un an, doi, o să fie mai mult. A fost cinci ani. În timpul acesta mă gândeam, ok, probabil că atunci trebuie să cumpăr ceva local. Sau altceva. Și... Căutam, îmi pierdeam timpul acesta, era atâta de logic. Și Domnul din spus... <laughs> Îmi spunea și cu o săptămână, două înainte Va veni o oportunitate Nu-i de la mine Aproape că mă supăram pe lucrul acesta Pentru că logica mea spunea total altceva Interesant, cu un an în urmă A început Domnul să-mi spună altceva Trebuie să te rogi mai mult Vă mărturisesc Că eu și în timpul acela mă rugam Și mă gândeam că mă rugam destul și Domnul spunea, pentru lucrarea care urmează, ai nevoie de multă rugăciune. Și am început să bag de seama atunci când am, din nou, s-a repetat același lucru prin oameni. Vine cineva din Italia și îmi profețește lucrul acesta. Vine american îmi profețește lucrul acesta la alții. Și am realizat, Domnul mă cheamă la rugăciune. De ce mă chema Domnul la rugăciune? Urma să vin la Biserica Emanuel. Urma să fie ceva peste puterile mele. Primul lucru, când am fost confruntat cu lucrul acesta, am zis, Doamne, this is too much for me. Domnul nu mă chema la rugăciune. De cele mai multe ori, gândirea noastră și sentimentele noastre ne înșeală. Și există un lucru prin care noi putem să ne smerim înaintea Domnului. Și lucrul acesta este rugăciunea. Lucru scriptural pentru smereni este post. Găsim că ei s-au smerit cu post, dar postul întotdeauna este cu rugăciune. Dar atunci când vine înaintea Domnului și spui Doamne, acestea sunt gândurile mele. Cam așa văd eu lucrurile care trebuie trebui să fie. Dar Doamne, care este opinia ta? Lucrul acesta nu poți să-l faci decât prin rugăciune. Rugăciunea este absolut esențială în viața credinciosului pentru că rugăciunea, Este canalul prin care vin toate binecuvântările Lui Dumnezeu. Imaginați-vă atunci când eu spun eu nu am nevoie de rugăciune în viața mea, indirect eu spun eu nu am nevoie de binecuvântările Lui Dumnezeu în viața mea. Pentru că rugăciunea este canalul prin care vin aceste binecuvântări ale Lui Dumnezeu. Gândiți-vă care au fost cele mai înălțătoare momente pe care le-ați avut dumneavoastră cu Domnul. Suta la sută, cele mai înalte, cele mai înălțătoare momente cu Domnul au fost în timp de rugăciune, dacă vă gândiți bine. Atunci când inima mea, inima dumneavoastră și inima Domnului s-au unit, atunci când am putut să-mi vărs inima înaintea Domnului, și a fost o unitate cu Duhul Domnului, momentele acelea au fost întotdeauna în momente de rugăciune. Pentru că rugăciunea este, nu este doar un ritual, este locul unde noi stăm de vorbă cu Domnul și spunem Domnului inima noastră. Mi-aduc aminte de um, anii de facultate. Și în primii ani de facultate învățam foarte mult competiția pentru a intra mai departe era foarte mare. Stăteam la librăria școlii până la 12.01 noaptea. Dacă veneam acasă, părinții mei pe vremea aceea aveau faster home business din acesta pentru bătrâni. Erau vizitatori, era gălăgia, auzeam, nu puteam să mă concentrez să, să, să studiez. Și rămâneam la, la, la școală, la librăria școlii, stăteam până la 12.01 dimineața. Mi-aduc aminte, mergeam în drum spre casă, dacă ziua era un trafic teribil, noaptea străzirea libere și puteam să stau de vorbă cu Domnul. Și spuneam Domnului, fricile mele, mă gândeam ce să urmeze cu viața mea, cu cine am să mă căsătoresc, care e direcția care o are viața mea și stăteam de vorbă cu Domnul. Și era o părtășie de deosebită, ajungeam acasă și parcam în driveway și parcă nu puteam să ies din mașină, pentru că părtășia era atât de specială cu Domnul. Câți din dumneavoastră ați experimentat astfel de momente cu Domnul? Nu au fost toate momentele acestea, momente de rugăciune? Știți că momentele acestea nu s-au terminat? Că Domnul ne așteaptă la locul acela? Vă aduceți aminte de momentele critice din viața dumneavoastră? Momente grele. Poate erați pe frontiera țării, să treceți frontiera. Vă întreb, cum a fost rugăciunea dumneavoastră înainte să treceți Dunărea? Sau să treceți frontiera? Așa că n-a fost un ritual. Așa e că n-ați spus în vremea aceea o rugăciune de aceea stil poezie, care o știm cu toți. nu. A fost un moment de sinceritate totală? Cum a fost rugăciunea dumneavoastră când ați primit un diagnostic de la medic sau erați la spital, cu poate cineva din familia dumneavoastră, un copil? A fost o rugăciune din aceea standard? Vă întreb, cum ați primit răspuns de la Domnul? în momentele acelea. Prin rugăciune. A lucrat Domnul prin minuni. A închis Domnul ochii celor care păzeau frontiera. A făcut Domnul o minune la spital. A întors ceva. A schimbat ceva. A adus oameni. Știți că și ateii se roagă? Mi-aduc aminte, eram cu un coleg și vreau să-i spun despre Domnul, l-am încercat și a spus, Dave, I'm an atheist, I don't believe in God. Și l-am întrebat, fi sincer, nu te-ai rugat niciodată lui Dumnezeu, și că, ok, I'll be honest. În momente foarte critici am zis, God, if you're there, please help. Ceva în lor, la criză, Instinctul i-a dus exact la lucrul acesta, să se roage. Aș vrea să vă gândiți la cele mai înălțătoare momente la care a avut parte Biserica Emanuel. De aici. Ce se întâmpla în biserică în momentele când au fost momentele acelea înălțătoare? Care era activitatea care domina Biserica Emanuel? Nu e așa că vă rugați. Coincidență? I think not. Există o relație între ceea ce faci și efectul care îl are. Rugăciunea nu este opțională. Este absolut esențială pentru o viață de biruință. Un credincios biruitor este un credincios care se roagă care viața lui este definită de rugăciune. Și acum aș vrea să ne întrebăm, de ce s-a supărat Domnul Iisus așa de tare pe cei care vindeau și cumpărau, pe cei care schimbau bani? Da? De, de ce l-a făcut pe Domnul Iisus? Parcă să iasă din caracterul lui tipic, din atitudinea care avea în fiecare zi. Ce păcat așa mare făceau oamenii aceștia? Pentru că era mult mai îngăduitor cu alți oameni care... Aveau alte păcate sau slăbiciuni. Și este de mirat că Domnul s-a supărat așa de tare pentru că era nevoie de acești oameni care erau acolo. Nu? Imaginați-vă că vine un credincios din altă țară să se închine la templu, din Grecia, de exemplu. Păi nu poate să aducă uh, bouul cu el, care era pentru jerfire, sau mielul pentru jerfire. Nu? Nu este practic să vii pe corabie, să vii până acolo. Chiar era un lucru bun. Să poți să vii, să-ți cumperi animalul pentru care ai nevoie pentru jertfă, să poți să te închin lui Dumnezeu. Cum putea să plătească taxa de la templu? Pentru că venea cu monede din altă parte. Trebuia să schimbă banii, să poată să plătească taxa de la templu, să poată să pună bani în caseria casei Domnului. Problema, de fapt, nu erau nici animalele, nu erau nici schimbătorii de bani. Problema era hoția care avea loc în casa Domnului. Atunci când veneau să cumpere animale, cei care le vindeau puneau un preț ca să ardă pe cel care vine. Să să facă un profit care nu era deloc rezonabil. Și omul n-avea ce să facă. Plătea mult mai mult decât ar fi trebuit să plătească. Atunci când trebuia să schimbe banii la conversion rate, îi taxa așa de tare să-l facă pe omul acela să se supere. Negustorii aceștia, în loc să faciliteze închinarea, să ajute pe oameni în închinare, furau pe oameni chiar în casa Domnului. Și Domnul spune, casa mea se va chema o, o, o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhar. Știți ce face tâlharul? Vine și dă în cap la om și fură ce are în buzunar. Și oamenii aceștia aveau tupeu să facă cas, lucrul acesta în casa Domnului. Citeam undeva mai de mult, am încercat să mă gândesc unde, și spunea că era mai o șmecherie care se întâmplă acolo. Veneau oamenii să vină la templu cu animalul lor și să uita preotul și studia mielul sau animalul și spunea, nu-i bun, are cusuri, trebuie să iei altul. Și mergeau la oamenii care erau acolo și vindeau animalul lor cu cusuri și cumpărau altul și din nou le dădea nimic pe animalul care nu era considerat bun pentru că nu era, și plăteau un preț pentru altul. Dar ziua următoare, același lucru se întâmpla și animalul care cu o zi înainte era cu, cu sur, acum era bun de vândut din nou pentru închinare. Era un business care se întâmpla acolo. Imaginați-vă oamenii aceștia care veneau să se închine. Care aveau un nod în gât. Pentru că știau că erau furați. Imaginați-vă cum arăta închinarea lor, rugăciunea lor. Nu știu despre dumneavoastră, dar personal, atunci când am fost furat în România sau înșelat la o schimbare de bani sau la ceva, îți dă cea mai teribilă senzație după, după lucrul acela. Parcă știu că am spus la alții, mă, dacă îmi spune că nu are bani, i-aș fi dat dublu decât m-a furat pe mine. Dar senzația care o am să fiu furat este o senzație teribilă. Și oamenii aceștia care veneau să se închine lui Dumnezeu aveau senzația că erau furați. Și îl furau pe Dumnezeu de închinarea și părtășia care ei trebuiau să o aibă. Ceea ce trebuia să fie un loc de închinare, de părtășie cu Dumnezeu, era o piatră de poticnire. Oamenii se simțeau furați și deavolul o să le spună ce o stare să vii să te închină nu vezi toată mașinăria care se întâmplă aici. Și cred că prin aceasta Domnul se uită la fiecare din noi și vrea să ne spună, să ne întrebăm, oare ceea ce fac eu facilitează închinarea? Fraților, Era nevoie să fie oameni acolo care să aducă animale, ca oamenii să poată să le cumpere, să se închină. Era nevoie. Erau nevoie de schimbătorii de bani. Păcatul era că oamenii s-au folosit de lucrul acesta să tâlhărească pe oameni. Și întrebarea care trebuie să ne opunem noi, slujirea mea facilitează închinarea. Îi duce pe oameni la rugăciune, la închinare, la adresa lui Dumnezeu. Vorbele mele Ceea ce vorbesc în parcare, la ieșire din biserică, cu oamenii care mă întâlnesc, facilitează închinarea. Promovează părtășia dintre oameni. Îi îndeamnă pe oameni la rugăciune. Pentru că aceasta este casa lui și Domnul spunea, casa mea se va chema o casă de rugăciune. În loc să faciliteze închinarea, erau pietre de poticnire. Dacă ceea ce facem nu este în armonie cu Duhul lui Dumnezeu, nu o să conducă la închinare. Ceea ce facem noi ar trebui să faciliteze închinarea, să producă unitate, să producă iertare, din contra, să se rupă zidurile de despărțire, ura să dispară, acolo unde este neînțelegere, să ducă spre iertare, spre înțelegere. Ceea ce facem fiecare din noi este foarte important. Este foarte important ceea ce facem fiecare din noi în casa Domnului. Dar motivația de ce fac ceea ce fac este mai importantă decât ceea ce fac. Ce mă motivează pe mine să predic Evanghelia? Ce mă motivează pe mine să cânt în această biserică? Și lucrul acesta trebuie să meargă la fiecare activitate Știți că Domnul se uită la fiecare intenție a inimii noastre? Fiecare lucru care îl facem. Cu vreo 10 ani în urmă, știu că eram acasă cu soția mea, cu Violeta, și am zis, suntem atâta de ocupați și suntem, parcă vine un lucru după altul, ba o problemă, ba alta. Și am zis, hai să, să schimbăm ceva. Mi-am adus aminte de bunicii noștri din România. Aveau un obicei extraordinar. Știți care era obiceiul buniciilor noștri? De fiecare dată când plecau de acasă, îngenuncheau și se rugau Domnului să fie cu ei. De fiecare dată când se întorceau acasă, ce făceau? Îngenuncheau, se rugau Domnului. De fiecare dată când venea un musafir, un frate din biserică sau... și intra în casă, ce făceau? Se puneau pe genunchi, se rugau, mulțumeau Domnului. Ceea ce definea viața lor era rugăciunea. Și am zis, mai am devenit noi atâta de moderni că nu mai putem să facem lucrul acesta. Și am zis, hai, dacă putem, de fiecare dată când plecăm de acasă sau venim acasă, hai să facem lucrul acesta. Să, să ne rugăm, să, să ne închinăm înaintea Domnului. Nu într-un mod legalistic sau să credem că numai așa se poate. Nu. Hai să facem lucrul acesta mic, l-am considerat eu, ca să-L onorăm pe Dumnezeu un lucru acesta. N-a trecut decât câteva săptămâni și din nou ne-a vorbit Domnul profetic. Și am văzut că îngenunchiați, îmi spunea fratele care avea lucrarea, de fiecare dată când plecați și vă întorceați acasă și Domnul este onorat prin ceea ce ați făcut voi. Eu am fost șocat că lucrul acesta atât de mic era așa de important pentru Domnul, că El era onorat prin lucrul acesta mic. M-am gândit, Doamne, dar oare câte lucruri care te onorează pe tine, pur și simplu l-am scos din uz, ca fiind demodate. Și am observat ceva. Atunci când eu cred că știu ceea ce trebuie să fac, când sunt în control la tot ce se întâmplă în viața mea, așa cred că nu am nevoie de Dumnezeu, mă descurc singur. Și am realizat că oamenii mari al Lui Dumnezeu Depind în totalitate de Domnul. Și de ani de zile, vă mărturisesc, când trebuie să vestesc Evanghelia aceasta. Să dau un îndemn sau să predic. Înainte să plec de acasă, împreună cu, cu Violeta, cu soția mea, ne punem cu fața la pământ înaintea Domnului și spune Doamne, dacă nu vii cu noi, e de noi. Ne smerim înaintea Ta, Doamne, vină cu noi. Lucrul acesta nu este mandatory, nu trebuie să faci lucrul acesta. Nu te penalizează Domnul dacă nu faci lucrul acesta. Dar am realizat că obiceiurile acestea în viața noastră ne țin umili, dependenți de Dumnezeu. Avem nevoie să incorporăm în viața noastră de zi cu zi anumite lucruri care să fie obiceiuri să ne țină în acest spirit de rugăciune în viața noastră, în dependență de Domnul. rugăciunea îl onorează pe Dumnezeu și orice ceea ce oprește rugăciunea al dezonorează. Scrie în Apocalipsa, capitolul 5, cu versetul 8. Cele patru făpturi vii și cei 24 de bătâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. V-ați gândit că rugăciunile noastre sunt o aromă plăcută la tronul lui Dumnezeu? Sunt așa de importante că fac parte din închinarea din cer. Cred că avem nevoie să ne smerim din nou. Cred că avem nevoie să ni se aducă aminte că noi trebuie să fim oameni ai rugăciunii să realizăm că nu putem să punem doar câte un titlu, casă de rugăciune. Lucrul acesta trebuie să ne definească fiecare activitate. Și mă rog Domnului ca Domnul să facă Biserica Emanuel o biserică de rugăciune. Pentru că casa lui se va chema o casă de rugăciune. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare, invit grupul de laudă și închinare să vină în față să lăudăm pe Domnul și apoi să ne rugăm ca Domnul să ne facă oameni ai rugăciunii, să-I dăm inima noastră din nou Domnului. Și apoi când rugăciunea va încheia, invit pe fratele pastor Lazar să vină să mulțumească Domnului pentru această dimineață.